0: Приятная компания, вечер, пятницы, два микрофона и радио Бон Иваны на проводе. Ну что ж, это, можно сказать, несколько внеплановый выпуск, но тем не менее он достаточно будет теплый, потому что я так потому что чувствую, не спрашивайте почему. И я, наверное, начну вот с чего. Из-за того, что последние месяцы этого года были очень насыщены, причем насыщены информационно из всех щелей разным, понятно каким шумом, и очень тяжело сосредоточиться на, на какой-то книге вообще, не говоря уже о каких-то очень толстых томах, романах, ну или типа того. Ну, поэтому я подумал, что, наверное, для людей было бы неплохо. Какие-нибудь вот прям супер микро которые занимают от силы 5-6 листочков, но при этом закончены и несут некую, ну, какую-то очень увлекательную идею, либо мысль, которая, которая позволит нам немножко отрешиться от реальности и обдумать нечто иное. Хотел бы я начать, наверное, с рассказа Грега Игана под названием «Неустойчивые орбиты в пространстве лжи». А они, кстати, у год. нас
1: находятся в сборнике, или ты делаешь ассорти из различных изданий? Э,
0: нет, я решил сделать так, то что один рассказ от одного автора.
1: А понятно. Вот. Ну то есть ты их их нет в антологии никакой. То есть, ну ты можешь это прочитать, кстати, где?
0: Нет, они, ну, большинство из них издавались на русском в разных книгах.
1: А, ну понятно. Ну то есть это сугубо скорее всего в электронке. То есть этого это нет такое, что это вот как 80 90 е сборник лучших рассказов, там, стеклянные нет, башни вот и так далее.
0: Все то, что я сейчас перечислю, в одной книге это, конечно же, нет.
1: Все понятно, хорошо.
0: Вот, при этом сразу я говорю, что эти рассказы выбраны не по принципу, типа лучшие рассказы, нет. Я не могу так сказать, я не могу сказать, что это сборник хоть как-то можно объединить, кроме как мне так захотелось. Вот, я в них увидел некую общность, как это, некий инфоповод нашел отражение в этих рассказах конкретно для меня.
1: Ну, в общем-то, для этого мы и записываемся, вот. Вот.
0: Итак, Грег Иган, «Неустойчивая орбита в пространстве лжи». Это очень короткий рассказ со странным названием, который, наверное, более характерен для Храума Элисон. У Грегана все-таки, как правило, они короче названия. При этом сам рассказ, мир, в котором происходит действие, он, наверное, ближе к Вандермеру. То есть это очень странная, странный сэтинг. Итак, что мы имеем? После какого-то события, которое в рассказе, конечно, не открывается конкретно, там просто говорится, цитирую. Я иногда представляю это так. 12 января 2018 года человеческая раса перешла некий предел. Возможно, предел численности населения. испытала внезапные и необратимые изменения психического состояния.
1: Значит, Евангелион.
0: Ну, да, но чуть по-другому. Короче, после этого некого события Мир раскололся на зоны влияния. То есть исчезли границы государства, исчезли границы наций. Все это стерлось и образовалась некая э, новая структура реальности. Мир разделился на границы идеологии. Стоя на трассе, главные герои обсуждают следующее. Тут, возможно, сказывается едва ощутимое влияние Чайнатауна с его геомантией. Ее не полностью подавляет научный гуманизм с Востока а либеральный иудаизм Запада и воинствующий антидуховный и антиинтеллектуальный гедонизм Севера и так далее. То есть э, люди пытаются двигаться по орбитам своих идеологий, которые чем сильнее они заходят на территорию, тем сильнее отражаются в их голове. Это очень крутой такой философский заряд, потому что ну, на самом деле ну, я считаю это очень похожим на то, как в жизни это работает. То есть э, некоторые люди... Ну, как я недавно узнал, это называется центрист. Это именно тот, то направление политики, которое я в а,
1: Кстати, тогда, раз уж мы сразу об этом будем говорить, и, судя по всему, у нас будет несколько отсылок, у нас, можно сказать, рекламная бесплатная интеграция, что, скорее всего, часть наших мыслей сегодняшнего подкаста навеяна каналу «Вафин говорит». Поэтому, если вы хотите очень диперболизированных текстов, которые, к сожалению, достаточно схожи с реальностью, то ссылку, я думаю, мы оставим в описании. Ну, потому что в последний месяц он повлиял на, на собой.
0: Кстати, я вот про этот рассказ хотел ему написать в одном из выпусков, где он прям... Я вот его слушал думаю, чувак, ты же мне сейчас этот рассказ описываешь. Вот, ну, причем другими словами, но достаточно точно. И он как раз объяснял, что, чтобы быть грамотным центристом, надо смотреть и слушать, что говорит каждый из сторон. То есть это, в принципе, наверное, самая сложная позиция, потому что должен за всех отдуваться. Оставаться в центре.
1: То есть пожать говна прям по полной. Ну, то да. есть, особенно с тем, что сейчас происходит в, в инфополе. Ну,
0: ну ладно. Вот. То есть, главные герои рассказа, они, собственно, пытаются, они такие некие странники, да, они не привязаны никакой конкретной идеей и пытаются пройти вот по касательной каждой из них. Потому что если достаточно глубоко идти в район преобладания одной из идей то у тебя вот получается с, твоим, ну, с твоей головой некая петля обратной связи, и ты все больше и больше склоняешься к конкретной этой идее. И все, и ты можешь уйти на эту орбиту и никогда больше с нее не вернуться, потому что все, ты нашел, нашел свою орбиту стабильную. А главный персонаж в итоге, как, ну, как кажется мне, ну, очевидно читатель, каждый сам на себя решит, они нашли некую свою особенную орбиту, не круглую, не эллиптическую, они двигаются именно по очень сложной кривой, которая находится между всех остальных идей. И эта идея вот типа свобода. Они считают, что они не попали в гравитацию какой-то из идеи, но на самом деле они создали свою гравитацию.
1: Дело в том, что когда ты описываешь рассказ, это похоже на роман, который мы хотели сегодня поговорить. Ну, как я хотел поговорить, потому что его так и не прочитали. Это роман Эйда Кинга, ранее известный как «Америка». Дело в том, что фанзон почуяли такую легкую нитку того, каким образом можно работать с читателями, то есть если они. Сейчас создают Джаспера Форда. Они нашли схожих авторов э, с такой легкой тематикой, которая описывает какую-то иную реальность, и которая достаточно бодро заходит европейским и американским читателям. И поэтому они пока что еще тестируют это на нас. Э, ранее известный как Америка, такая, мне кажется, все-таки вторая ласточка более-менее адекватная после Форда. То есть у Форда мы рассказывали про вечную мерзлоту и кролика. Нам все понравилось, это была достаточно интересная книжка с рассказами о том, как люди живут в каких-то иных вообще реалиях, и Джаспер очень любовно относится к своим мирам, и ему в кайф именно это описывать, то есть даже не то, что сюжет, а именно описание новой вселенной. Эйтнинг поступает тем же самым образом и рассказывает нам про Америку будущего после ну, каких-то глобальных и катастрофы, судя по всему, войн. Дело происходит в 2085 году, и то есть в результате экологических катастроф и политики Америка распалась на множество государств и территорий. И там, в общем-то, сюжет в том, что главный герой, который является каким-то клерком самого минимального звена в одной из корпораций этой Америки, отправляется в путешествие для того, чтобы предотвратить глобальную катастрофу вследствие внедрения новой технологии порабощения разума. Но меня именно поразил тот факт, что ты, вот когда рассказывал о... Грега Игонин и вот этой центристской теории. Дело в том, что вся Америка там полностью поделена на какие-либо там новые ответвления. То есть там есть коммунистическое ответвление, там есть Техас, который там отстреливает там и чернокожих, и роботов и так далее. Там есть какие-то маленькие абсолютно, ну там поселки, ну по сути территории, в которых сферы влияния занимают остатки корпораций. И каждый держится за свои основы максимально. И каждая из вот этих вот регионов, они бы уже за умы потому что им необходима живая сила вследствие того что роботы конечно гораздо эффективнее роботы конечно намного долговечнее но роботы это очень дорого и это практически невозобновляемый ресурс а дети это ну, то есть их можно максимально настругать в течение 10-15 лет и там они могут работать и поэтому очень там широко освещается именно политика того, как регулировать граждан и каким образом издеваться над их сознанием, чтобы они были ну, не самыми тупыми, но были максимально ограничены в своем видении, чтобы они могли только работать и потреблять. Вот. Поэтому я ну, не то чтобы чувствую, но есть определенная аналогия с этим рассказом Игоном. Книгу советовать особо не могу, все-таки по качеству она чуть хуже, чем книжки Форда, то есть если Форд э, за простотой его кроется огромная проработка, то у Ида явно большое количество провисаний, никакой еще сюжет, и он делает свои произведения недоделанными, то есть на целом на будущее какие-либо романы, что уже сразу ухудшает качество произведения его как бы в одной книжке. Вот, это по поводу ранее известной как Амейка, потому что, думаю, диалога у нас пока что с тобой не будет.
0: Ну и, да не то, что пока что вообще не будет, потому что я тогда сейчас... Сейчас же сразу же удалю эту книгу из... Типа, прочитать списка, потому что то, что я слышал, в принципе,
1: достаточно. Ну да, но там, там, к сожалению, вот все есть. То есть если с Форда ты просто кайфуешь от чтения, ну, то есть тебе нравятся вот эти маленькие нюансы, тебе нравится, как это работает и так далее... То, во-первых, сеттинг э, соедините вполне себе ну, То есть Америка, которая в 2085 году Ну, как бы плюс-минус мы можем понять Что там может происходить Там есть определенные классные задатки Такого упадка, то есть мне это очень понравилось, то, что там именно рассказывается о том, что ну вот все равно, что делает главный герой, что делают эти коалиции и так далее, то есть это мир умирающий, вне зависимости от того, что они делают, то есть ну надежды на будущее нет, есть лишь надежда на то, что мы умеем свободными, ну хотя бы, то есть в наших мозгах не будет дополнительно какого-либо ограничителя антроподенного характера.
0: Насчет мы умрем свободными, тогда я, так сказать, с твоего позволения, перехожу к следующему рассказу, где этой фразой можно, наверное, описать то, что хотел бы главный герой сделать, но он не сможет. Рассказ называется ⁇ Меня нет рта, а я хочу кричать ⁇ Это достаточно известный рассказ Харлана Эллисона. На самом деле, когда я составлял этот список, я думал туда включить другой рассказ, который называется ⁇ что-то тварь, которая кричала о любви в самом сердце мира. Э, тоже очень мощный рассказ, но меня те чаша весов сплонила в сторону рта, потому что... Потому что работать люблю, я то... По этому рассказу в 1995 году вышла одноименная компьютерная игра. Я весьма не дурственная, я бы сказал. Причем она сейчас бы это можно было сказать, что это по канону, потому что в ней участвовал в разработке. разработки этой игры участвовал сам Элисон, э -э Ну, и по сути, это адаптированный рассказ, расширенный самим автором. Вот, поэтому я решил о нем рассказать. Mm -hmm. Вкратце история такая, что началась Третья мировая война. Э для того, чтобы победить каждый из... Нации создала супер-мега-компьютеры. Эти супер-мега-компьютеры, вместо того, чтобы выполнить свою задачу, договорились друг с другом и просто-напросто уничтожили все человечество. И в итоге на планете остался громадный всеобъемлющий супер-компьютер, который почти бог, и пять выживших, которыми он играется. Вот. Играется он очень... Как просто, ну, он их мучит бесконечно, он не дает им умирать. Он их там режет, ослепляет, там, заставляет, ну, унижает, ну, короче, фантазия у него достаточная. А мучит он по той простой причине, что он компьютер и он завидует человечеству, которое вот физиологии и само себя уничтожило. Ну, то есть для компьютера это какой-то бред и он ненавидит их за это. Ну, еще на некоторые вещи, но это вы сами прочитаете. И, собственно, я не буду раскрывать, наверное, окончание этого рассказа, который, собственно, дал ему название. Рассказ короткий, как и все, которые я сегодня называю. Поэтому пойдите и прочитайте его уж сами. Оно того стоит. Он выпускался на русском, как и в анатологии от Поляриса, там такие... Три официальных тома белого цвета выходили. Там «Миры страха», «Миры винасти», ну, что-то
1: такое. У хайн найдешь что сейчас. И
0: натал... не, ну, третий том есть у меня в двойном количестве, их могу кому-нибудь презентовать. А в целом, прочитать в «Электронике». Ну, времена сейчас такие, что поделать.
1: Да, раз мы говорим про искусственный интеллект... Э в недавнем времени издательство альпака комиксы которые мы от которых мы говорили в предыдущем выпуске она идет несколькими путями первое она берет сценаристов интересных которые рассказывают нам о интересных ветках комиксов по марвел и второй момент они переводят хорошие классические сюжеты франшизных комиксов то есть Одна из первых пташек, которую они перевели, это «Терминатор. Буя и одним выстрелом» за там, авторство Марку Диорна, Роберс, Робернсона и Вагнера. В комиксе, по сути говоря, две истории. То есть это «Буя и одним выстрелом». «Буя» — это классическая история о том, что после основной победы человечества происходит второй раунд, где там, три машины пытаются ускорить процесс создания Скайнета и этим победить человечество в будущем, более раннем, и имеется определенный набор людей, которые пытаются это предотвратить и уничтожить эти машины в прошлом. То есть это классический сюжет, выполненный в отличных красках, рисунка, наверное, 80-х, 90-х, каких-либо там хороших серий, немножко похожие на трансмет именно софте. То есть, ну, вот такой себе. грязный, хороший рисунок. Прям очень прикольный, скровище и так далее. Это 18+, все честно.
0: Неужели появился единственный комикс по Терминатору, который не неотвратителен?
1: Это вполне... Ну, он понимает, там как бы сюжет такой, он абсолютно такой, плюс минус ну, слушай,
0: по-чужому, будем честны, тоже сюжет да. не блещет.
1: Да, и... Ну, а вот второй комикс, который нарисовали, ребята, называется «Одним выстрелом», он похож на произведение Дидера что еще более интересно, то это очень большое количество хороших железных локаций с классными массивными выступлениями то есть рассматривать там рисунок великолепно и там терминатора женщина, ну женского пола как бы и после там второй половины комикса у нее половина лица становится железной и художник максимально с этим играется и получаются очень классные картинки то есть если вы хотите пообъести что-то интересное в графическом плане то это замечательно и если я не ошибаюсь за этот комикс стопил солист группы «Шлем», если вам это что-то скажет.
0: Кстати, мы практически закольцевались тут, а, потому что... Потому что группу «Шлем» а, я нет, ходил нет, прошлую ночь. Нет, я просто вспомнил один примечательный факт, то что был даже судебный иск. Харлан Эллисон предъявлял получается, кто там этот терминатор, господи, Кэмерон, да, первый так. снял, или нет? Первый терминатор. Да. Вот за то, что тот спёр его идею. То есть у Харлана Эллисона есть замечательный рассказ, называется «Солдат», в котором солдат из будущего попадает в прошлое. <laughs> ну, короче, ну, понятно, вы в общем, поняли. Да. Хотя, на самом деле, там не близко. Вообще не близко. Я не знаю, как он ну, так за... ну,
1: Понимаешь, как хорошая концепция на бадесе она очень простая, и в то же самое время она очень похожа. Главное — схватить. — Ну, в общем,
0: да. Потом, самое, что интересное по его рассказу, была снята серия сериала "Внешние пределы" еще черно-белые, который назывался "Демон с стеклянной рукой", по-моему.
1: Да, я слышу, как посыпился песок а, просто.
0: Вот, поэтому как бы и все вернулось к «Терминатору».
1: <св Styles> <с centimeters> ну, в общем, понятно. Ну, на самом деле это одно из отличнейших изданий. Ну и, кстати, нужно отметить, что это отличное издание формата А5. С очень большими, хорошими разворотами Ну, то есть, ребята достаточно заморочились Нет, это... Подожди, подожди, опять это тетрадка Ой, A4, да? простите а, Очень приятного качества С отличным разворотом С отличными обложками и так далее И хорошее качество печати То есть, ребятам, которым вот Именно это интересно И хотелось бы ненадолго остаться В нормальной классической вселенной терминаторов Это то, что нужно Есть еще у нас, кажется, еще один выпуск По терминатору то есть тоже у нас на российском рынке. Я его заказал, но, ну, соответственно, это в следующем выпуске. Если он будет хорошим, я тогда о нем расскажу.
0: Ну окей, продал. <с enacted noise> ну, раз уж заговорили про всякий искусственный интеллект, тогда следующий рассказ встречайте. Это Алестер Рейнольдс. Э, называется «Нейтингелл». Ну, само название для тех, кто в курсе, отсылает уже к «Сестре милосердия» с которой, в общем-то, пошел весь институт ну, военной полевой помощи там, и прочее. прочее. Mm. Она, кстати, по-моему, одна из первых, кто вела всякие там чистые марли, вот, гигиены, ну, в принципе, гигиена в районе военных действий и прочее. Короче, святой человек. Mm -hmm. Но ну, у Аластера история немножко другая. «Нейтингел» uh, — это громадный космический корабль полностью под контролем искусственного интеллекта. Это госпиталь. Естественно, в мире этого рассказа происходит война между людьми. Uh, ну и солдат, которые ранили, которые при смерти, которые там еще как-то, их отправляют на этот корабль, где искусственный интеллект их штопает, ну и отправляют снова на передовую. Если мы вспомним классические три закона робототехники имени Азика Азимова, то мы вспомним, что там написано, что робот не должен причинять вред, вред человеку, либо своим бездействием ему наносить вред. Да? Но этот искусственный интеллект как бы получает такое некое короткое замыкание, потому что он понимает, что он спасает этих людей, чтобы снова отправить их в мясорубку. То есть это, я бы не назвал это спасением. Ну и, естественно, его накрепко так клинит. Вот. Но рассказ как бы, начинается не с этого, рассказ начинается с другого, то, что некоторые магнаты нанимают группу разношерстных, разношерстных спецов бывших военных, чтобы на этот госпиталь слетать и вынести оттуда военного преступника, чтобы подвергнуть его там ну, по трибуналу, короче. Ну, и все начинается как такой боевичок, там прям спецкоманда летит к этому полумертвому кораблю-призраку, все такое. Ты... Да.
1: Ну, так дальше летит. Вот,
0: но в итоге все, конечно, обращается немножко, я бы сказал, кошмаром, типа как в фильме, как там, господи, <смех> пекло, да, или... А, горизонт событий, вот, горизонт а, событий. Правильно. То, что сбрезневший искусственный интеллект решил себе просто шить макроме из человеческих кож, он решил выступить некоторым арт-перформансом, чтобы показать человечеству, что ему не нравится это положение. Он не хочет спасать людей, чтобы отправить мясорубку. Ребят, это плохо. Плохо. И вот вам такой перформанс, чтобы вы оценили мое искусство и решили все-таки, что прекратить это. Но мы все понимаем, что стремление к красоте у робота с такими намерениями у человека, оно немножко разное, это понимание. И, в общем, то, что сделал этот эта сестра на этом кибернетическая это довольно-таки зловеще. вот и ну посыл тут простой всем понятный но исполнен, это, конечно виртуозно классный язык и кошмары ночные после прочтения рекомендую в общем
1: там же был еще фильм какой-то про Пандо... мы же еще рассказывали про книгу «Проект 19» или вот какой-то...
0: Мы, скорее всего, говорили про «Корпус 3» Грега mm -hmm. бир
1: Вот, да-да-да-да. Да,
0: но я знаю, но как бы я просто очень люблю этот рассказ. Он Нет, я к тому,
1: что, да, есть аналогии что мы рассказывали об этом уже. Ну, не, не mm -hmm. об этом именно произведении, а то, что в такой же тематике, такого космического хоррора, но хорошего.
0: Вот. Ну, окей, переходим к следующему mm -hmm. рассказу, я думаю. Следующий рассказ, ну, конечно же, это Филипп кеннер Я не мог без него сделать подборку. Но рассказ вас удивит. Рассказ называется «Ветеран войны». Он есть далеко не во всех антологиях и сборниках Филиппа Дика. Редкий гость, я бы сказал. При этом он написан, по-моему, в 1955 году. Сейчас даже не буду напрягаться, чтобы проверить. Я просто помню простой факт, что год, напис... ну, год публикации этого рассказа раз в все еще была проблемой в Америке то есть она как бы формально она была решена но на практике все так же дело Мартина Лютера Кинга жило и требовало регулярного вмешательства в жизнь вот. но Филипп Дип как всегда сначала там нарежет всяких галлюциногенов, грибов и прочего зарядит своей невероятной паранойи ко всему и только после этого начнет что-то писать поэтому у нас мир, планета Земля События происходят в клинике и парке по соседству. Обстановка очень накалена, потому что ну, некий типа президент Землян, не страны, а Землян, очень двигает такую непримиримую ксенофобскую позицию против обитателей Венеры и Марса, которые в целом-то являются теми же людьми, потому что в романе упоминается, что они могут иметь генетическое потомство вполне себе, э, обыденное. Но в связи с тем, то, что они были несколько видоизменены для работы в условиях Венеры и Марса, они, конечно, выглядят не как люди. Да. Вот. Ну и на этом умело политик ведет свою игру, пытаясь их склонить как... Как, как, господи... Ну, использовать как, короче, слуг. Так, хорошо. Естественно, им это не нравится. Они развили свою индустрию, они хотят свободы и хотят независимости Земли. Ну, короче, обыч, обычная вот эта космическая политика, которая в, в каждом, в общем-то, романе есть. Но Филипп Дик не был бы Филиппом Диком, если бы он просто писал какую-то вот такую обыденную реальность научной фантастики. Ну, первое то, что роль... Э, передающих пунктов сопротивления вот, внешних колоний это компания Coca-Cola.
1: ну а что? Плохо, вот, что это, ли? это
0: прикольно вот, а дальше что происходит значит обнаружится некий древний древний дряхлый старик в парке который ворчит на всех ко всем пряды и пытается сказать что я не зря живу мужики я же ветеран смотрите ко мне есть клевый значок вы со сунки еще о жизни не знаете а я прошел вот эту устребляющую войну, в которой мы проиграли, в которой земля была уничтожена. Ну и потихонечку для читателя открывается то, что чувак-то по ходу, из будущего. То есть он как раз прилетел в виде... Ну из-за, видимо, какого-то дикого энергетического всплеска был отправлен в прошлое. И он нам говорит, что мы эту войну проигрываем. Вот, и... Земляне как бы собираются, то есть, ну, помимо землян, это слышали еще медики из других, ну, из, от Венеры и Марса, да, ситуация неловкая, то есть земляне такие понимают, что, ну, чуваки, если мы эту войну-то гарантированно проиграем, вот, живое доказательство, то, может, и а не воевать, может, а сменить курс, давайте, наоборот, мир, дружба, жвачка будем топить, и, как бы, ну, это лучше, чем всем умереть, правильно же? Ну, а другая фракция, конечно, такая, чуваки, надо скорее начинать войну, мы ее выиграем, точно станем свободными. То есть вот начинается вот эта хрень, то есть из-за вот этой информации начинается переигрывание всех курсов. Ну и понятно, что в итоге оказывается, что не все так просто, и хронопутешествия не такие простые, как можно понять по рассказу. Ну, как всегда, короче, хитрость внутри хитрости, внутри другой хитрости. И война информационная ⁇ это, конечно, сила. Вот. Но эту силу надо применять очень локально, очень взвешенно и умно. Иначе это может совершенно к другим результатам привести. Кстати, это Швафин, по-моему, цитировал кого-то, что война ⁇ это как ящик Пандора. Да? Да. Стоит ее открыть. И... Ну, никто никуда не знает, куда она приведется. И тут то же самое. Тут все думали, что они ну, такие он умные. Ну,
1: там говорил, да. Да,
0: вот заслали такого старика. А, в общем, что вышло, то
1: вышло. Тут комментировать нечего, так как нам срезали анкор Spotify, mm -hmm. я думаю, что нам срезают все иностранные площадки. У нас останется Яндекс, поэтому... Да, Саша, хороший рассказ. Молодец.
0: Вот, ну, смотри, у меня еще есть в закромах два рассказика. Один, ну, я думаю, что, наверное, большая часть слушателей его вообще нигде никогда не видела. Это автор Тони Дэниел, очень малоизвестный. И рассказ называется «Сухая, тихая война». Он на русском публиковался только в антологии Божьей Ока, которая в 2003 году вышла, и больше никогда нигде он не появлялся.
1: И про а что там?
0: Там классная концепция. Там написано то, что вот мы сейчас все так живем, ну, вообще можем жить, да, там, есть, пить, там, заниматься с любовью и прочее, только потому то, что некоторые из нас были отправлены на край времени, в далекое-далекое будущее, чтобы воевать в войне времен.
1: Ты, конечно, извиняюсь, блять, доктор кто, что ли? Нет,
0: Я... доктор кто с отверткой ходил. А там нормально так, такой замес идет.
1: Ну нет, ну то есть ребята, ну они знают, что у них есть там конец времен, в котором, соответственно, все ну, ну, будут.
0: Короче, чувак, этот рассказ на три листочка, блин. Там вот без вот этой демагогии доктор кто. Там просто возвращается солдат с войны, который вот на границе времени. Он супер модифицирован вообще, просто он уже и не человек вообще. Но то куда он возвращается в свой мир? Там об этом не знают. То есть в нем не видит это. Да, понятно. Вот. В смысле, технологии в нем спрятаны, ну. ну то есть он настолько крутой, что а. этого не видно. А, да, да понятно. Вот. И ну, он, не может, он не говорят, может да. проявлять силу, не изменив ход истории. То есть он выиграл в этой войне. Он не может о ней говорить, он не может использовать свою силу, чтобы не сдвинуть чешу весов, как бы в будущем. Ну, то есть он такой крутан, что ничего не может. Вот. Ты правильно сказал, да, импотент. Но. В это же время случается так, что в это же место, в это же время появляются некие существа, глимпы, которые являются дезертирами с этой же войны, но только гораздо более низкоуровневые, ну и начинают, понятно, как на Диком Западе. А они, женщин, с они с другой
1: стороны или тоже на стороне человечества?
0: Они с э, стороны человечества, но, э, но это не тот то, бежавшие. бежавшие. Это, вот, то, что... это и, вот эти рядовые,
1: рядовые зеленого слоника.
0: Там, и там не говорится, кто с кем воюет, понимаешь? Понятно. А, там,
1: то есть там даже там так. Все там понятно.
0: непонятно, да. И там очень прикольная штука, он описывает, то, что происходит вот на временной границе в этой войне. Вот. Короче, те, кто, воле, судя были выброшены в другие измерения и в другое время, они не могут найти в себе упокоение. И как раз этих солдат называют призраками войны. Ими были и Иисус, и вампиры, и духи, все тот фольклор, который, типа, у нас вот ходит э, из веков человечества. Вот. Ну, понятно, да, то, что. Короче, финал рассказа с самого начала понятен, да, он наконец-то там приходит на пиздюлей всем. Ну этим, в общем-то, и заканчивается.
1: <свят> ну, в общем-то, и навалял. <свят> в общем-то, и навалял, да.
0: Вот. Ну, и весы полетели к черту. Вот. Но ну, в целом крепкий такой рассказ. Вот. Эта концепция войны у края времен и вообще вечного выитеря, она, она приятна. Ну, я
1: так думаю, что он есть в свободном доступе на русском языке же, правильно?
0: Да, я думаю, да.
1: Хорошо. Так, и второй.
0: Вот. Ну, и последний это рассказ Паула Бочигалупе, который известен этим заводной. Uh, это такой водорослевой стимпанк. Я не знаю, как правильно презентовать это. Ну, короче, достаточно крутой известный автор в России. Uh, этот uh, рассказ публиковался в сборнике под названием Алхимик. Uh, вот, и является некоторой, наверное, извечной вариацией отцов и детей. Uh, называется он, как я уже сказал, Пашо или Пашу, я не знаю. Uh, в неком мире опять же, абстрактном, есть город, ну, типа, наверное, Ирана, или типа того, где вот пески, водяные ловушки и очень жестокие нравы. Вот, и есть город, который постоянно там льется дождь, эти жители, о боже, едят рыбу, что вообще дико мерзко для тех, кто живет в пустыне. И у них есть культура вот этих Пашо, мудрецов. То есть это некие... Ну, если бы это было фэнтези, это можно было бы сказать, что магический анклав какой-то там с башней магов. Ну, это вот те мудрецы, которые хранят знания, единственные в мире знания обо всем. И они татуируют все свое тело, чтобы каждый символ мог по неким там супер правилам открывать ключиком их сознания целые там учебники по квантовой физике, не знаю. Но суть в том, что они считают, что знания... Не должно даваться всем свободно и, типа того. То есть сначала надо убедиться, что те, кто эти знания получает, э, достаточно взрослые в моральном и этическом плане. Да. Вот. Иначе выйдет как в прошлый раз, когда человечество само себя уничтожило, да, великая честная
1: была. Извините, просто вот во взрослом, что человечество должно быть взрослым в моральном этическом плане, ты рассказывал про татуировки, которые должны носить характер такой определенный, мнемонический. Я вспомнил, была. Сея Сталтер, ну, книг, естественно в которых один из героев носил на лице такую татуировку, которую ну, люди его вообще не замечали. Ну, то есть, вследствие того, то есть, взгляд скользил мимо, потому что татуировка была нанесена таким узором, что люди не считывали лицо и просто отводили взгляд. И там было максимально забавно, ну, то есть, он там находится в этой зоне и так далее, и он там встречает девушку из далекого будущего, и она спрашивает, дядя, нахера ты на себе на лицо нататуировал, скажем так изображение, которое у нас на пачках сигарет. Он такой спрашивает, а он там, ну, боевик, там, супер-А-класса, там, ну, элита, и у него там какие-то тайные технологии. И она говорит, ну, слушай, там где-то в 2060 году мы просто помечаем пачки сигарет вот этим, ну, вот таким знаком, чтобы дети, которые не знают, что такое сигарет, просто проходили мимо взгляда. Неплохо. Нет, я помню, там были прикольные моменты, с этого я помню, очень сильно долго смеялся. Так, дальше. Ну, Извините, в общем, что
0: да, чтобы вот, э, не повторить вот этот массовый геноцид человеческий с, чтобы дать возможность пройти э, вот этот предел Голенбаха, как Лем писал в э, фиаско, вот эти мудрецы очень строго дозируют знания избирательным. Вот, ну, их очень уважают, но их дико не уважают в той стране э, сухой, да, вот где еще дикие нравы. Нюанс в том, то, что пошел молодой возвращается на родину именно в эту сухую жестокую страну он mm -hmm. оттуда ну и его дед который в свое время шел войной на этот орден пошел этот мокрый рыбный город где он он гордится тем что он вырезал их просто там yeah. и утопил город в огне в крови и он еще спрашивают, там еще помнят, да, там тебя помнят, и каждый раз драгивают и плюют, когда вспоминают, ну, когда вспоминают твое имя, такое хорошо. Скоро это, типа, надо повторить, короче. Вот, ну, а чувак, ну, внук его, получается, говорит, что, слушай, ну, это незаконы нашего племени, это вот ты себя в голову бил, старый пень. Мир меняется, мы не сможем выжить без технологий.
1: То есть Чувак, пошел. Я сюда
0: на троллейбусе не нашим приехал, как бы, а вот и, и, и их в их городе сделал. То
1: есть пошел мудрец, но он да. И внук да. его мудрец.
0: Нет, его внук стал этим мудрецом. Его,
1: ну, и вот его внук, который ему пытается объяснить, он. Он му, пошел. Он, да, он пошел. Да,
0: а дед его, он вот как раз а воруш, который этих вырезал. Понятно. Вот. Ну и вот этот весь лор, то есть Пашо, это престижно. Ну, то есть как бы это дед такой застоявшийся. Вот, а остальные, в том числе и мать этого Пашо, они, наоборот, такие, так, надо ему невесту искать поскорее, жених-то видный. Ну и при первых смотринах сразу видно, что женщина такая, нет, ты, типа, весь провонял другим городом, ты, ты не из нашего племени, короче, пошел нахер. Ну и, в общем, в общем так. То есть дед тоже там большое влияние имел. Он как, кому мог уши нассал, что это слас, мягкий, слабохарактерный мудачок приехал. Вот. Ну, а тот как бы вполне себе достойный джентльмен. Ну, в общем, как я говорил, отцы и дети, продолжение следует. Ну и конец, в общем, великолепен. Победил сын. У меня на этом все. Давай, Олег, твоя очередь. Держи ветку.
1: Вышел месяц назад новый выпуск. Скорее всего, можно назвать это все-таки журналом, а не книжкой, потому что как книга, это достаточно небольшое произведение. Это на издание на идиле Саруба «Стругацкие документации». То есть это сборник материалов эссе о том, как люди, которые читали и читают в большом количестве стругастях и которые достаточно уже долго его их интерпретируют и работают с этим рассказывают о циклах братьев и каким образом можно их читать и понимать в наше время но уже настоящее Поэтому, если вы интересуетесь Тургастем, если вы прочитали достаточно большой объем их произведений и хотите посмотреть на это с другой точки зрения, то, пожалуйста, это отличное издание с отличным оформлением, хорошего качества. Ну, таких книг не так много на рынке. Затем мы можем сказать о том, что у нас из новинок...
0: А, еще я, еще, погоди, я немножко немножко, немножко дополню... Помимо Стругацких, у них вышло еще неизвестный Харпер Ли. Я почему вспомнил, я когда Фаунстер заходил, там он на прилавках лежал. Uh -huh. Полистал, тоже типография, огонь, бумага. Короче, все классно, единственный минус, ну, меня просто тема сейчас не очень это интересует, я поэтому не стал тратить деньги. И потом, скорее всего, пожалею об этом, когда это уже будет не купить, но тем не менее. Кто любит, читает Харпер Ли, обязательно от покупки.
1: Ну да. и так как мы уже достаточно немного затруднём тему графических изданий, наконец-то Excel Media доделал четвертый том Берсерка, если это кого-то интересует, готовится. У нас уже вышло четыре тома выдающихся зверей. Это, мне кажется, одна из лучших спокойных графических произведений. В пятой предзаказе. Пя да, в пятой предзаказе, но он уже куплен и так далее, висит. И вышел недавно третий том. Вот этот
0: мелкий на бэкграунте я не смогу
1: вырезать. Да, выдающихся зверей. Вышел недавно третий том Сейчас уже готовится к выходу четвертый том С э, увеличенным ценником на 20% Человек-бензопилы То есть это одно из самых безбашенных вообще Произведений, которые сейчас выходят Если вы хотите в это врубиться Потому что, судя по продажам Выкупают просто Начисто все тиражи Этой манги, Так что, если вы хотите, то лучше, конечно, приобрести И неожиданно Был открыт сценарист Джейсон Аарон, который написал несколько ключевых веток в Марвел в начале 2000-х. Ну, так как мы живем в России, то до нас это доходит, но ну, с таким небольшим опозданием лета так нацать. Поэтому в 2022 году мы можем наслаждаться такими вещами, как ветки Аарона по Росомахе, Карателю, и скоро будет поездочный гонщик. То есть люди, которые нас слушают давно, знают, что я... Не особо люблю компанию Marvel, потому что ну, это очень большой закрученный механизм, в которых уже очень мало классных интересных идей. То есть сценаристам уже тяжело, им тяжело подходить с каких-то необычных э, взглядов э, на персонажей. При том, что персонажи очень разные, многогранные, их можно писать как угодно. Но у Джейсона Аарона получилось шикарно сделать э, ветку она сзади меня это уебище кошачье э, так что если господа вы услышите там мяуканье то есть мы не виноваты мы не можем убить эту шерстяную скотину э, так вот э, и в начале двухтысячных он попробовал себя на конкурсе талантов Marvel, ему дали сначала там написать несколько шотов, а потом дали сею. И это максимальный 18+, но это именно 18+, не такой, который находится в ветках Макс, uh, у Marvel, в котором им главное то, что там есть мат и немного течупа Это именно интересно показанные рассказы о том, как uh, ребята могут работать с материалом. То есть с Росомаха это его исцеляющий фактор и его амнезия. И Аарон неожиданно очень классно показывает, как с этим работать. То есть, ну, для многих людей, именно ну, после 14 лет, это было интересно, как работает его генеративная способность. Если, допустим, ну, какие-то повреждающие факторы попали внутрь адамантиевого стилета, и там это максимально прикольно описывается. То есть, как он там э, он чихает, он чихает дробью, как там у него, допустим, из него выходят пули там, в течение нескольких недель и так далее. То, что это бессмертие, оно именно...
0: — Все, что вы не хотели или, знаете,
1: Нет, это именно, это именно прикольно В плане того, что у него очень много Душевных метаний вследствие того Что он пытается загладить вину За прошедшие там, столетия От того, как он убивал людей и так далее То есть на Росомахе Было понятно, что это прикольный сценарист Который неожиданно очень свежо подходит К своим главным героям И после этого у него идет разгон То есть следующий у него имеется Омнибус в России, это «Кратель» У нас имеется на рынке "Каратель Гарта Энисона" в двух томах. Это "Рыцарь Марвел". Он входил под "Рыцая", под "Иди Марвел". И там достаточно такой легкий, чернушный, классный такой интересный сюжетец под поводу того, что Каратель всех убивает и так далее, там папа, папам. -па а Аарон пошел еще дальше, то есть он работал в соавторстве с тем же художником, что и работал Энис, но он создал еще более жесткую историю, в которой он сводит э, героя в могилу, то есть там прям все, то есть конец Омнибуса, это смерть, соответственно, карателя, но в то же самое время он это делает уже на такой высокой точке, когда было ясно, что там уже нет концов, то есть это максимально законченное произведение, в котором герой уничтожает за собой все мосты, и он, в общем-то, уже находится на грани э, безумия, то есть он уже не понимает где свои, где чужие, и он начинает разговаривать сам с собой и с умершими детьми.
0: К сожалению, у Марвела никто не уходит навечно.
1: Ну, а, нет, дело в том, что он после этого покидает эту ветку а, и передает базды правления абсолютно другим людям. Но, что самое главное, в этом Омнимусе там этого нет. То есть, как бы, все, это максимально закончится произведение, ты с этим остаешься работать, все, на этом конец. И этим оно и хорошо, то есть оно закончено, что круто. Но меня именно порадовал подход к персонажам. То есть, там, по сути говоря, три основных... Э Злодея – это Тим Тимпин или там его называют Амбалом в самом начале его карьеры. Второй – это Мечный. И третий это электро
0: меченые сталкера
1: нет меченый которую на лбу у него тушил. Жаль. да но меченый, я бы я бы так сказал вот за сколько томов там свои головы я не прочитал это лучший чувак который вообще могли создать то есть это дядька который начал жить жизнью Фрэнка касса ну то есть это надо смотреть это ну, ладно, Арана, все, максимально, продаю, от, максимально продаю, отбитый чувак то есть э, я думаю что гар может делать по Ну но ара там просто говорит подержите мое пиво сигареты и мою и мою травку пожалуйста и там просто вот-вот весь омнибус прочитался за два дня произведение отлично и у него должен быть в мае еще омнибус по призрачному гонщику тоже 18 плюс я не знаю что он там будет делать то есть я не читаю его в электронке но я думаю что это будет круто просто ну еще плюс потому что у нас очень мало есть что на русском рынке по призрачному гонщику так что я думаю это будет адекватная покупка хотя он сейчас уже стоит 3000 в предзаказе так что тут уж извините
0: ну ладно, Чё, ну, вышел Трансметрополитен, четвертый тон предпоследний Ну это так, да, фигня
1: Ну да, тут вопрос в том, смогут ли они допилить пятый, потому что ну сейчас uh, Excel Media заявил о том что они переносят свои издания в другие типографии потому что они печатались в Чехии и они пока что не знают что будет с тиражами
0: Ну ладно uh, Итак, выпуск на коленке с мючихой кошкой на фоне чек это мы отметили следующий выпуск. Что, в курятнике
1: пишем? У тебя есть курятник? Есть. А, ну тогда можно Ку -курец и так. завезем. Хорошо.
0: На этом все, друзья. Оставайтесь с нами. Сегодня было 15 апреля. Это чтобы вы понимали, да, что вот эти все анонсы, которые Олег сейчас рассказал, вот на этот момент времени они, когда это выйдет в эфир, я не знаю. Скорее, скажем, побыстрее, но все так говорю. Ладно, всем всего. Пока, чмоки.
1: Прощайте.